2: Auch wenn die Politik alles dafür tut, den Lockdown zu beenden, befinden wir uns immer noch im Lockdown und haben darum die erste Sendung im März, Anfang März, der Weinflaschen mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph. Hallo Holger. Meinst du, wir kriegen nochmal einen richtigen Lockdown? Nee, ne? Ich, also meine, meine Arbeitshypothese ist, dass Sie jetzt so lange die Zahlen fälschen werden und schön rechnen und im Zweifelsfall Grenzwerte erhöhen, bis das mit dem Impfen geklappt hat und dann werden Sie sagen, na da haben wir ja alle nochmal Glück gehabt.
1: Ja, irgendwie so in der Richtung. Okay. Ich glaube, jetzt noch mal einen harten Lockdown. Das hält ja auch kein Mensch durch irgendwie, ne? Die, äh, Weil die den halt so lange auf, auf, halber,
2: auf halber Kraft, äh, gefahren,
1: halber haben, Kraft ja. gefahren haben. Also, es ist, äh, also ich das mit dem muss Durchfall, sagen, ich, also mir es halt auch. Also ich meine, ich für mich selber äh, kann das schon noch ganz gut, aber ja. aber es, ich werde halt immer müder. Also das merke ich schon dabei. Ne? Ah, okay. und, ich hab ja, und ich muss ja nicht klagen. Also ich habe ja nichts zu klagen. Ich habe halt zu tun und ja. Äh, ja. Aber es ist, ich finde es total anstrengend. Ähm, ich finde es also ich finde es immer anstrengender, zumal man ja auch egal, was man anschaltet, liest oder so. Es geht ja auch um nichts anderes mehr. ne? Ähm, das ist also fast nichts anderes. Gut, es gibt gibt noch Masken. <lacht> <lacht> äh, ja. Mas Maskenprobleme bei der CDU und so und äh, die Kinder in Syrien, die interessieren aber eigentlich auch keinen mehr. Das ist, äh, ist ja, ich, ich finde es anstrengend, einfach. Ja, ja. ja. Warum? Und wenn man dann so sieht, wie gut äh, anderswo schon geimpft wird, ja, und in welcher Geschwindigkeit, das ist auch ein bisschen frustrierend. Also ich habe, ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit gedacht, warum warum sollen wir uns beklagen? Ich meine, immerhin gibt es einen Impfstoff ähm, und und den gab es jetzt recht schnell, aber irgendwie äh, fängt auch das an, so ein bisschen zu stören. <lacht> ja.
2: Ja, da habe ich ja überhaupt keine Probleme mit. Also ich irgendwie, also meinetwegen können die jetzt auch nochmal einen harten Lockdown machen. Ähm, mein Leben ist kaum eingeschränkt. Also das, ich, ich empfinde das sogar als ja eigentlich ganz angenehm, nicht shoppen zu können, weil dann mache ich es halt auch nicht. Und die das ist, mhm. ich finde jetzt auch gerade diese dieser Tage gab es ja so ja jetzt wir, die läden wir auf, aber Shopping geht nur mit Termin, also mit vorher mit Anmeldung. Was ja finde ich die ganze Absurdität der Aktivität Shopping sehr gut in einen Satz kondensiert. Also Shopping mhm. nur mit Anmeldung das ist halt ja also ich, ich also ich könnte ich könnte da noch ich könnte noch das einzige was mir tatsächlich ein bisschen auf den geist geht ist ähm, man kann nicht mal eben an der ostsee fahren mhm. Das ist ein absolutes Luxusproblem, aber das ist so das, was mich da an, an dieser ganzen Situation am, am, am stärksten noch stört. Ja, ja
1: das, das kann ich auch gut.
2: Ja. Dass man nicht mal eben irgendwo hinfahren. Es muss ja noch nicht mal die Ostsee sein. Also du kannst ja noch nicht mal irgendwie mal eben an an, an Mügelsee oder so. Das ist. Äh,
1: das geht alles nicht, weil ja, es da keine Plätze gibt, wo du stehen darfst.
2: Genau, du kannst ja nirgendwo hin. Also klar, du kannst dann irgendwie Picknickdecke mitnehmen. Klar, ich, ich ja, kann den Bus ja, nehmen und dann irgendwie einen Kaffee kochen, aber ich bin mir sicher, ja. dass wenn ich irgendwo das Dach vom Bus aufklappe, äh, ich sofort die Rennleitung. Ja am Hals habe, die mir sagen so, ja, so nicht, freundlich Also ihr Campen mir, das darf man nicht. Also mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Also da will ich es nicht ja, drauf ankommen lassen.
1: Ja.
2: Samstag wollen wir es mal versuchen. Also falls irgendjemand einen guten Tipp hat, wo wir Samstag hinfahren könnten, um äh, bei angenehmer Aussicht ein Käffchen zu kochen und zu trinken, äh, immer her damit.
1: Ja. Da müsste es doch was geben in ja. der Umgebung. Ja, ja, klar ja, also gibt es wir ja haben das am Sonntag, vorletzten Sonntag, wo es auch so schön war, also wo es so frühlingshaft war, jetzt ist es ja eher wieder so ein bisschen kälter und grauer hier, ähm, da haben wir das auch gemacht, da sind wir auch rausgefahren, also das war schon ganz gut, das hat schon ganz gut getan. Ja, ja. Also das ist natürlich in der Stadt auch äh, einfach nochmal viel anstrengender als auf dem Land, wenn Absolut. du dich mit denen unterhältst, ne? ich meine, die können halt einfach raus, ne? Ja, genau. äh, wir haben ja nicht mal einen Garten ne? ja. und für die Kleinen ist das schon, schon eine äh, totale Zumutung eigentlich, obwohl die das auch ganz gut durchhält und ähm, ja, das auch einsiegt, aber es ist halt echt, ja, ja. auch für die anstrengend, ja, also. Äh, äh, äh. Ja. Naja. Mal gucken.
2: Mal ja. gucken. Angeblich sind Ach wir schon. ja, angeblich kriegen wir jetzt irgendwie 40 Millionen Impfungen jeden Monat und weiß der Geier und Spahn mhm. hat eben in, 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 der Tagesschau schon gesagt, ich muss hier auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem Erwartungsmanagement. <lacht> <lacht> das ist immerhin alles ja. begriffen jetzt. Ja, ähm, hat äh,
1: ein bisschen äh, länger gedauert, aber. Ja. Mit, Immerhin, ein bisschen,
2: ja. mit ein bisschen Glück sind wir dann ja vielleicht tatsächlich irgendwie im Spätsommer <lacht> durch und können, man dann nochmal irgendwie 14 Tage wegfahren kann oder so. Das fände ich ganz schön nochmal. Also ja. das, das ist tatsächlich was, was mir fehlt und was mir mir fehlt, habe ich festgestellt, mir fehlt der Urlaub. Also das, das Nichtstun. Mhm. Und, das, das, und das kann ich zu Hause nicht, habe ich festgestellt. Nee, ich genau, gedacht. das
1: kann ich auch nicht. Das, das, ärgert das ist überhaupt mich total. nicht herzustellen. Also
2: das wäre herzustellen, ja. aber ich, ich schaffe es nicht. Also ich müsste ja einfach so, nur sagen, so ja, nee, liebe, liebe Leute, ich ja. mache jetzt mal zwei Wochen lang nichts.
1: Ja? Nee, da, komm, ja. das geht zu Hause nicht. Nee, das, das kannst du theoretisch kannst du das herstellen, aber praktisch fun funktioniert das nicht. Also ja, äh, überhaupt nicht. Ja. Also die greta hat ja jetzt auch die zweite Woche äh, äh, Ferien, weil wir ja hier in Hamburg diese komischen äh, Skiferien haben, ja. ja. Ähm, ah, es ist gerade die Frage, womit fangen wir an zu trinken? Also stimmt, sehr wir sind jetzt am Labern,
2: ne? Und, ne? Ja, ja,
1: genau, aber es hören ja schon welche zu. <lacht> <lacht> Nein, ähm, äh, wir fangen an mit Aligoté. Aligoté, Aligoté,
2: Aligoté, bourgogne ja, Aligoté, ja, ja. 2019. Ah, Kackhörnchen. Mhm. Einfach nur um es nochmal gesagt zu haben, weil ich genau weiß, dass alle sich darüber ärgern.
1: Achso, äh, ja. Ah, ja, 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 Kackhörnchen, Kackhörnchen, ja, ja, genau, genau. Ein Demeter-zertifizierter Wein zur Abwechslung mal. <lacht> ja, ja. Ist irgendwie Standard hier mittlerweile. Ja, ja. schon krass. Ja, ja ich weiß Aber ja nicht. ist halt. Ja, ja, eben. Aligoté, Aligoté, ja, ja, genau. Also wir hatten im Prinzip zwei Wochen, um das noch kurz abzuschließen, ja, ja jetzt diese komische Skiferien. Und äh, man kann natürlich überhaupt gar nichts draus machen. Wir können eh nie was draus machen, weil äh, Celine Weil ihr keine ähm, echten also Hamburger Frau, seid. Ja, nee, ja, ja, weil die ja in Schleswig-Holstein angestellt ist, sozusagen, arbeitet. Und ah, da fängt Gott. halt das Semester dann gerade an, wenn wir hier Ferien haben. Ja, ja, Das, das ist schon, ja, das, das ist, ist so ein bisschen wie, hey,
2: hey, total geile Regeln für Büros äh, in Berlin, um dann festzustellen, ah fuck, ich arbeite ja in Potsdam.
1: <lacht> ja, genau, wir hatten ja ähm, im Dezember schon mal ähm, zur Weihnachtssendung ein bisschen Burgund mhm. und äh, vorher hatten wir äh, eher selten Burgund und deswegen dachte ich, wir machen noch mal ein bisschen Burgund und dann Ende des Monats ja auch Beaujolais, was ja verwaltungsrechtlich auch ein Teil von Burgund ist. Auch, ähm, okay. Ja, wenn das, wenn das, äh, Ach, das da wird's. reden
2: wir dann drüber. Aber da, ja, da reden wir,
1: wir dann mal drüber, mal genau. genau. Ja, reden wir dann drüber. Und das, das, was wir heute haben, das ist auch nicht typisches Burgund. Mhm. Ähm, das wäre auch langweilig. Nee, es ist, ist nicht, wäre nicht langweilig. Aber ähm, das ist äh, ist so eine Randzone, die ich total spannend finde und das, das Weingut eben auch. Ähm, diese Randzone heißt das, ähm Deswegen heißt auch die, der eine Wein. Da steht dann oben nicht mehr Bourgogne drüber, sondern Sambri, mhm. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, womit wir anfangen ist Bourgogne Adegoute. Und Soll Bourgogne, es so, à dass ich
2: wenig rieche oder rieche ich heute weniger als sonst?
1: Nein, es ist kein kein so expressiver Wein, würde ich sagen. Ja. Aber zum so Bisschen was. Äh, ja. Ich finde, er riecht
2: ein bisschen ja. nach diesen Komm Kaugummis, schon. die man früher aus diesen großen Blisterverpackungen rausgedrückt hat.
1: Ah, ja. Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst, glaube ich. <lacht> ja, witzig.
2: Also für für unsere ostdeutschen Hörerinnen und Hörer, die Kaugummis, die ihr immer in den Westpaketen hattet, die wenig essen wollten. Na, danach. Oh,
1: oh. Ja. Äh, waren das nicht die, die in, in der DDR erzeugt wurden und sie dann schon, ja, wurden, die dann bei wahrscheinlich geschmissen wurden, damit wir die dann wieder genau. zurückschicken? Ja, irgend ja, so was ganz nicht, Fieses. ja. ja. Entschuldigung, also habe ich jetzt ähm,
2: ausgeplaudert, dass die Westpakete immer nur Sachen waren, die wir selber nicht gegessen haben?
1: <lacht> Ihr vielleicht. Ja, äh, genau, in, 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 in alle anderen. alle. Ja, ja, genau.
2: Also es war äh, nur bei uns, von so, Wiesheim alle, aus. alle anderen waren haben das nie gemacht. Die haben immer nee, hochwertigstes nee. Zeug da reingepackt in die Westpakete. Ja.
1: Wir hatten überhaupt keine Verwandten in der DDR, muss ich gestehen. Äh,
2: hatten wir Verwandte in der DDR? Ich weiß es auch nicht. Ja doch, zumindest haben wir mal so ein Paket gepackt. Also Es gab irgendwie irgendwie so über mehrere Ecken Verwandte gab es. Aber, okay. Ja.
1: Also für die DDR habe ich nie Pakete bekommen. Und da habe ich als ich hab Kind für, schon gedacht, sag mal. Für Polen habe ich das gehört.
2: Ja. Ja. ich habe als Kind wirklich gedacht, sag mal, was tut ihr da rein? Oh, war dann natürlich, oh, oh, da gemein. war dann natürlich so Jakobs Krönung musste sein, einfach ne, weil das ist ja so ein ein, 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 ein die Insignien von, des Westens Jakobs Krönung. Aber ansonsten ja. war das halt alles Aldi-Zeug und Aldi-Zeug war auch vor 40 Jahren noch nicht gut. Ja. Mhm. also war besser als heute, weil nicht ganz so viel Zucker drin war, aber trotzdem, also ich hätte auch gedacht vielleicht tut man da doch irgendwie die geilen Sachen rein, aber nee
1: hm. keine Ahnung naja. ich weiß nicht, ob das Standard war So nochmal zurück, also ähm, nochmal überhaupt zur Verortung also wir sind in der Bourgogne und äh, die besteht, also die, äh, der bekannteste Teil ist sozusagen ähm, die äh, Côte Nuit in Côte Bon das ist so ein äh, ein Strang mhm. Ähm, sozusagen, wo sich diese ganzen berühmten Ortschaften aneinanderreihen. Das hatten wir in der Dezember-Sendung so ein bisschen. Und ähm, darunter geht sozusagen Richtung Süden. Das ist dann äh, so Richtung Makone und dahinter kommt äh, das Boucholais, Aber nach oben hin, sozusagen nach Norden, äh, nach Nordwesten raus so ein bisschen, äh, da gibt es die Region Chablis. Ja, das kennt man und die, ja. Ne? ja. Genau, und genau, das ist genau der Punkt. Das Chablis, das kennt man ja. Ähm, das kennt man eben dafür, dass äh, dort äh, also ausschließlich unter dem Namen Chablis ausschließlich ähm, Chardonnay entstehen. Ähm, Chardonnay auf einer bestimmten Form von Kalkstein. Nennt mhm. sich Kimmeridge. Ja, okay. es gibt auch noch ein paar andere äh, Varianten, Portlandien zum Beispiel, das sind alles äh, Kalkstein-Varianten, äh, die sich deswegen Englisch anhören, weil es die eben auf der englischen Seite auch gibt. England mhm. gehörte ja irgendwann mal dazu. Mhm. Und dieses, ne, ne, dieses Kalkbecken, dieses große Pariser Becken, das ist ja, ähm, das geht halt bis nach England rein. Und das waren sozusagen die ersten, die diese verschiedenen Gesteinsschichten, Kalkschichten benannt haben, ne? mhm. Deswegen eben Kimmeridge ähm, und Portlandien-Kalk. Und ähm, dieser kimmeridge kalk den gibt's halt im Chablis und aber auch sozusagen noch in den äh, das Chablis umgebenden äh, Region. Das ist auf der einen Seite ist das die Champagne schon, mhm. ähm, die ist nicht weit weg von Chablis. Also die Champagne ist weniger weit weg von Chablis als der Rest von Burgund. Okay. Also wenn du von von äh, ich sag mal von äh, also wenn du es mal bei bei Google Maps oder so eingibst Chablis, dann ähm, siehst du das, siehst du das recht schnell, ähm, dass das halt ein ganzes Stück weit äh, entfernt ist von, sagen wir jetzt zum Beispiel, äh, Meursault oder Bohn oder Dijon, ja. Mhm. Also äh, der, sozusagen der, der, der bekannte Teil vom ähm, vom Burgund sozusagen, dieser Strang, äh, der geht von Dijon äh, über Bohn. Im Prinzip, ähm, bis Macon und äh, also so oberhalb von Lyon sozusagen. Mhm. Das ist eine ziemliche Ecke. Und das Chablis ist halt äh, ein ganzes Stück weit entfernt. Also man fährt schon so anderthalb Stunden eigentlich von äh, von Chablis aus bis äh, bis zu den bekannteren Orten. Und ähm, sozusagen die Ausläufer der Champagne fährt man halt äh, fährt man halt eher so eine halbe Stunde. Und äh, neben Chablis liegt die Ortschaft äh, also einmal die Ortschaft Auxerre. Mhm. Das ist eine größere Ortschaft und dann die kleinere Ortschaft Saint brie le vineux und Saint-Brie ist der Ort, wo äh, Grosso herkommen. Und das Besondere dabei ist jetzt eigentlich, dass ähm, das bis zur Reblos katastrophe also Ende des 19. Jahrhunderts, dieses Saint-Brie noch offiziell mit zum Chablis gehörte. Aha. Ja. Und warum und, jetzt nicht mehr? Ja, weil ähm, weil sich in diesem in diesem ganzen Chablis sehr sehr viel dann geändert hat seit dieser Zeit. Also die Reblaus war ja wirklich eine große Katastrophe für praktisch alle französischen Weinbaugebiete. Und die hat zusammen mit dem, also im Chablis zusammen mit den Kälteperioden, die so ein bisschen danach kamen, so alles sozusagen Anfang des 20. Jahrhunderts dazu geführt, dass in Chablis der Weinbau fast aufgegeben wurde. Mhm also sagen wir mal, keine Ahnung, ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, vielleicht so von 20.000 auf 2.000 Hektar oder so. Also es gab sehr viel Weinbau und dann äh, eben ähm, wurde das bis in die 1920er Jahre fast aufgegeben, weil es gerade so Ende der, also nach dem, Zwei, äh, nach dem Ersten Weltkrieg so ein paar Jahre gab, da war es so kalt im Chablis, das ist ja schon ziemlich weit nördlich halt, mhm. äh, so kalt im Chablis, dass die ähm, teilweise eben auch die Rebstöcke erfroren sind und äh, die Leute da im Prinzip gar nichts mehr zu beißen hatten. Und ähm, ja, im Zuge dessen hat man sich dann im Chablis sozusagen auf den Kernbereich rund um die Ortschaft Chablis ähm, konzentriert, wo eben auch die sogenannten Krüllagen sind, also Grand und äh, Premier Krüllagen. Also das ist schon ja, das ist halt so wie beim Pianti Classico sozusagen. Ja. Also das klassische Gebiet ist halt rund um die Ortschaft und da sind die besten Lagen. Das ist auch heute noch so, kann man schon so sagen. Und äh, vieles andere wurde so ein bisschen abgestoßen. Und dazu gehört gehörte halt auch Sombri. Ähm, das war mit Sicherheit dann irgendwann, als Chablis dann wieder ähm, so, sich so ein bisschen berappelt hat und äh, interessanter wurde und äh, auch die Preise wieder so ein bisschen stiegen, wurde äh, war das mit bestimmten Problemen für die Winzer dort. Auf der anderen Seite haben sie allerdings auch mehr Freiheiten, weil mhm. wenn man jetzt Chablis macht, dann darf man halt im Prinzip unter dem Namen Chablis halt auch nur Chardonnay erzeugen ne? mhm. und die da in die machen halt alles Mögliche. Und äh, dazu gehört halt der Bourgogne Aligoté und dann kommt man dann halt zum ersten Wein. Und äh, Bourgogne Aligoté steht eben für die Rebsorte Aligoté. Und Aligoté ist sozusagen die zweitwichtigste Rebsorte äh, in der im ganzen Burgund. Und beim Burgund ist es ja so, ähm, also die zweitwichtigste heißt aber, es sind irgendwie glaube ich nicht mal 10%. Prozent.
2: Okay, verstehe. Weil, Darum habe ich davon noch ne? nie gehört. Okay.
1: Genau, ja. genau, weil das Burgund im Prinzip ja aus Chardonnay und Pinot Noir besteht ja. im Wesentlichen, mhm. ja, weil es irgendwann mal einen oder auch darauf folgend noch mehrere burgundische Fürsten gab und das fing so im elften 12. Jahrhundert an, die gesagt haben, ähm, ähm, hier im Burgund soll eigentlich nur Pinot Noir und Chardonnay äh, angebaut werden, mhm. also es ging gerade vor allen Dingen um die rote Sorte, also Pinot Noir, weil es damals noch sehr viel Gamay gab. Das ist die Rebsorte, mit der wir uns Ende des Monats beschäftigen, mhm. weil die wurde dann, durfte dann im Burgund offiziell nicht mehr angebaut werden. Die hat sich dann sozusagen ihre zweite Heimat im Beaujolais gesucht. Okay. Und der Aligoté, der wurde halt immer weiter so ein bisschen nebenbei angebaut. Ähm, das war so die Traube für den einfachen Wein, ja, und auch für den ja, für den Tischwein, während der Chardonnay halt ein, sozusagen ein anderes Renommee hatte ja. und auch heute noch hat eigentlich. Ja. Ja. Aber, aber ähm, es gibt halt immer mehr Winzer ähm, und nicht nur Winzer, sondern überhaupt so Weinliebhaber, sag ich mal, ähm, die äh, äh, begonnen haben, diese Rebsorte zu ähm, schätzen zu lernen. Aligoté, ja. jetzt. Hm? Ja, der, genau. Chardonnay, der
2: Chardonnay hat ja auch so ein bisschen das Problem, dass er, der verliert natürlich dadurch, dass sehr viel angebaut wird und auch äh, ja, also gefühlt gibt's es äh, viel mehr Chardonnay als vor zehn Jahren noch, zumindest am, am Markt oder im Markt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Und du, dadurch, das, verliert, kannst, dadurch genau. verliert der Chardonnay natürlich auch so ein bisschen sein Distinktionsmerkmal oder sein, sein du, 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 du hast halt keinen Distinktionsgewinn mehr, wenn du Chardonnay trinkst, weil trinkt halt jeder ähm, und so funktioniert das ja auch. Das war ja auch damals, genau, also das, als wir uns Chablis noch nicht leisten konnten, haben wir uns halt Chardonnay gekauft und haben wir gesagt, ja, Chablis ist ja auch aus Chardonnay, aber wir wissen es halt besser.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, also also ja, man ja, hat halt immer ja, ja, so einen
2: Distinktionsversuch dabei und das ja. ist natürlich prima, wenn du jetzt Aligoté trinkst, weil trinkt, kennt keine mhm. alte Sau. Ne? Ja. Mhm. Ja,
1: so in, in der Richtung ist das auch. Und das Witzige ist halt letztlich, ähm, dass Aligoté ähm, die gleichen Eltern hat wie Chardonnay, nämlich mhm. ähm, Pinot und äh, Blanc, also ähm, weißer Hornisch was auch wieder eine Elternrebsorte vom, vom Riesling ist. Also, das sind so, zusammen mit dem Traminer ist Pinot und Gouet Blanc. Gouet Blanc gibt's praktisch nicht mehr, mhm. also ich nur ganz wenig. Gehört. Nee, es gibt äh, nur, nur wirklich nur ganz wenige Weingüter, die das den Weißen -Heunisch noch ausbauen. Es ist keine so... Okay. Mm, also zum Beispiel die Theresa Breuer, also das Weingut ähm, Georg Breuer in, im Rheingau, die, die haben Weißen Heunisch im Programm. Aber insgesamt ist es halt äh, eine Rebsorte, die die halt nur noch auf ein paar Hektar ausgebaut wird. Also die hat heute keinen hohen Stand mehr, mhm. aber sie war halt eine der ganz wichtigen Rebsorten äh, überhaupt in Europa, weil aus ihr halt total viele ähm, bekannte äh, äh, Rebsorten entstanden sind. Also Aligoté und äh, Chardonnay haben die gleichen Eltern, dazu Gamay, ne? also die, womit wir uns Ende des Monats beschäftigen. Melon de Bourgogne kommt auch aus der Bourgogne, ist aber heutzutage äh, Muscadet-Gebiet bekannt, also ne, ist der Muscadet ja und äh, noch so ein paar andere, Romorantons und sowas, so ein paar Loire-Rebsorten. Die kommen alle aus sozusagen aus der, sind alles Kinder dieser dieser beiden Rebsorten und haben sich dann doch ganz unterschiedlich entwickelt. Also manche sind ja rot geworden, manche sind weiß sozusagen, aber äh, im Prinzip ähm, von der DNA her ganz ähnlich, aber, aber eben mit ganz anderen Merkmalen. Aber was man bei Adigoté und Chardonnay halt sagen kann, oder jetzt für den Adigoté, ist, dass er eigentlich eine super also ein super Potenzial hat zu reifen.
2: Mhm.
1: Und eigentlich, wenn man, wenn man sich ihm sozusagen, äh, also wenn man sich ihm dann auch so widmet, wie die Gourso das tun, ähm, also den eben auf Qualität hin ausbauen, finde ich eben auch ein super spannender Wein wird. Und ähm, das ist jetzt weniger ein Geruchswein sozusagen, ja. wie es jetzt ein <lacht> Sauvignon Blanc wäre. Ne? Also ich rieche ihn Sondern, fast,
2: fast gar nicht. Das mag aber immer noch ja. meinem mangelhaften Geruchssinn geschuldet sein. Ja. Ich finde, er hat was... Ja, meine Hand riecht nach Handcreme. Das ist scheiße. Oh. Ja, das, ist, das ist ja furchtbar. Normalerweise rieche ich die ja gar nicht so extrem.
1: Ah, ja, du was, hast also, das ist, also wieder... Ja.
2: Das ist echt super anstrengend. Naja. Ja, ja, ja.
1: Ich rieche fast nichts. Also. Ja, es ist eine... Ich finde, es ist eine sehr dezente, feine Note, die so ein bisschen Richtung Birne geht. So eine... So ein paar Schnitzer mhm. grüne und gelbe Birne, würde ich sagen. Es ist ein bisschen was von, weißt du, so von, von grünen Pflaumen oder Renekloden oder sowas. Renekloden. Ähm, oh, Renekloden. So ein bisschen <lacht> Deine, zitrisches Renekloden du
2: mal für dich, die zeigst du nicht in der Öffentlichkeit,
1: ne? <lacht> nein, nein, auf keinen oh. Fall. Ich nee, das so ein bisschen, bisschen Stein mit drin und vielleicht so ein bisschen, und da wäre ich fast bei deinen, bei deinen Händen so ein bisschen was wie so eine Salbengrundlage, so ein Ach. Lanolin oder so. So ein ganz leichter Hauch von Lanolin. Und der Sven sagt ähm, schatziger Klee. Nee, seine so, Hände. Nee, riechen nee, das nach sind seine Hände. Klee. Ja, okay. <lacht> ich weiß gar nicht, wie okay. ich nochmal Schatz hier
2: noch noch Menschen. Also im Chat sind Menschen, die auch nichts riechen, das, das
1: finde mhm. ich... Nee, das ist, das ist überhaupt kein Geruchswein, das ist mehr ein Texturwein. Okay, dann gucken ich wir finde, mal. man kann ja gut zwischen Geruchs- und Texturwein unterscheiden und das hier ist definitiv eher ein Texturwein. Weil ich finde, man hat, also man hat direkt eine, eine Idee von einer Herkunft, die tatsächlich recht kühl ist. Ja... Und die ähm, so richtig schön für Biss und Druck sorgt. Mhm. Ja. Ähm, das ist sehr trocken. Mhm. Also es ist eigentlich komplett trocken ausgebaut. Und ähm, ich finde die Säure ist, ähm, ich finde die Säure total schön, weil die ist, die ist präsent. Aber die ich ist eigentlich recht. Nicht, das ist
2: völlig im Hintergrund.
1: Cremig, ja, also ja, 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 so mild, ja, ja. ja. also genau. so reif. Mhm. Ähm, und trotzdem, man hat diese kühlen, also von der Frucht her, finde ich, hat man diese kühlen Aromen irgendwo zwischen grün und gelb, hellgelb. Mhm. Ja. Und ähm, dann könnte man jetzt denken, oh, dann dann knallt aber die Säure da rein, tut sie ja aber gar nicht, weil das Ding ist schon reif, ne? Also es ist nicht grün, weil es unreif ist, ja. sondern grün, weil es einfach diese, diese, diese leicht grünen Aromen hat, wie so eine, ähm, ja naja, wie so eine Meier äh, Zitrone oder so wo irgendwie so Zitrus und Limette mit mit hm. dabei ist und sowas und dann kommt aber diese diese total schöne fast seidige Säure die aber sehr sehr präsent ist sehr klar ist finde ich
2: ja, ist wirklich super aber ich weiß ich weiß was du meinst mit ähm, mit dieser mit mit kühler also das er ja, ja aus einer kälteren Region hm. Ja. Hat, hat eine das angenehme hat, Eckigkeit dann, dann ja ja
1: ja und Steinigkeit auch mhm. finde
2: ich
1: und ähm, tatsächlich ist es halt so dass ähm, diese Böden da äh, dem vom Chablis natürlich sehr sehr ähnlich sind also ähm, das ist ähm, eine ähm, starke sehr
2: starke Bitternote hat er auch
1: mhm. ja so wie so eine so eine so ein bisschen Grapefruitschade oder sowas ne so eine ja. so eine Herbe
2: mhm. Sehr schön. Mhm. Was haben wir denn dafür bezahlt? Wo ist denn hier mal? Da, Dreierpaket, Sechserpaket, Dreierpaket, Guazu, Weinkreis.de. Ich will die ganze, wer, wer, wer hat uns eigentlich diese Cookie-Warnungen eingebrockt? Was ist die EU? Mhm. Mann! Ja, ey. keine Ahnung.
1: Boah. Ja, trinkfluss, ne? Weil es, ähm, das was, das ja. ist, ne? Weil es halt hinten raus so schön salzig auch ist, ne? Das mhm. hat ähm, Stein, und, also wirklich Stein, Salz, Zitrone so ein bisschen. Ähm, und es hat so dieses kalkige, kreidige, ähm, äh, lebendige auch, finde mhm. ich, am Gaumen. Ja. Das äh, finde ich, find ich schon sehr schön. Ja, absolut.
2: Mhm. Beim Händler funktioniert die Suche nicht. Naja. Mhm. das ist alles. Ach, na gut, müssen wir durch.
1: Ja, ah, müssen wir jetzt durch. Ja, also das finde ich finde ich eine ne total schöne, ähm, sozusagen so eine Wiederentdeckung, die ähm, jetzt so über die letzten ja, ich sag mal so 10, 15 Jahre stattgefunden hat. Es, es gibt Leute, ähm, die machen das schon viel länger mit dem Aligoté. Also es gibt mhm. zum Beispiel eine ein bekanntes kleines Weingut, ähm, de Vilaine heißt es. Das. das sitzt in Boussaron, das ist eher so ein bisschen südlicher. Äh, das sind die gleichen Miteigner von Romani Conti, also vom, okay. vom berühmtesten Weingut im, im, im ganzen Burgund. Ähm, die haben halt auch noch ein kleines Familienweingut und da machen die eben auch, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen eher einfache Weine und die haben in dieser Ortschaft eine lange Tradition für Adigoté. Ähm, deswegen haben die auch immer Adigoté gemacht und, ähm, aber jetzt so gerade in den letzten 15 Jahren sind es immer mehr geworden, äh, auch wirklich bekannte Winzer, äh, die einfach mehr Wert auf ihren Antigotier gelegt haben und insofern diese Rebsorte einfach wieder ein ähm, besseres Renommee bekommen hat, was sie mhm. einfach lange Zeit nicht hatte. Und ähm, witzigerweise ist das tatsächlich der ähm, klassische ähm, Wein für den Kirr. Also es gibt ja den Kir Royale, das ist ähm, das ist ja Dijon Cassis mit äh, Champagner, mhm. ne? beziehungsweise eigentlich mit Cremont. Also im, im Burgund macht man das mit äh, Bourgogne, Cremont und Cassis. Und der einfache Kir sozusagen, den okay. die sich ähm, früher auf den Tisch gestellt haben, das war immer Adigoté mit äh, Cassis. Okay.
2: Interessant, aber ah. muss, das muss ja nicht. Ne? Also das ist ja kein einfacher Wein.
1: Nee, das ist jetzt kein einfacher Wein. Mhm. Nee, finde ich jetzt auch nicht. Also es ist ein, ähm, vor allen Dingen, weil das halt, finde ich, am Gaumen einfach schon schon echt viel bietet. Also ja. ich finde die die Frucht total schön. Ich finde eben diese ähm, diese Cremigkeit wunderbar. Ich finde die ähm, die Art der Säure einfach sehr gelungen. Ich finde auch die Länge gut. Ähm, ich habe jetzt mal äh, nochmal bei mir nachgeguckt. Das müsste so um die 13 Euro liegen, die Flasche. Mhm. Ja.
2: Was Und durchaus ist, in Ordnung ist, Ja.
1: ja. Ja. Und ich mag auch äh, diese, diese die, sozusagen diese Balance aus mhm. einer gewissen Strenge eben, mhm. dieser dieser kühlen Strenge und ähm, und dieser dieser leichten seidigen Cremigkeit am Gaumen. Ja. 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 Mhm. Doch.
2: Doch. Fällt mir gut. So nächste mhm. Flasche.
1: Ja. Können wir ja nachher nochmal drauf zurückkommen. Ja. Mit Wärme entwickelt mhm. sich das ja nochmal. Dann nehmen wir den zweiten Weißwein. Und oh, das hier, ist jetzt äh, der, äh, Sombri, ähm, Sven sagt im Exo Chat.
2: Sven sagt ja. im Chat, äh, in Osteuropa wird der Aligoté noch in Massen angebaut. Guck an.
1: Mhm. Okay.
2: So, noch was zu gucken. So, was trinken wir jetzt? Nee, das schon? hatte
1: ich noch nicht. Äh, in, in welchen Ecken denn da? Das weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> Rumänien und so. <lacht>
2: Das, das wird er früher oder später wird er das in den Chat schreiben. Jetzt, was was trinke ich jetzt? Was soll ich jetzt trinken?
1: Ähm, Exogyra virgula. Exogyra. Genau, das ist der andere Weißwein. Ist Exogira das ein Name, oder
2: ist das eine Rebsorte? Was,
1: was? nee das ist der der Name der der Austern oder der Muschelschalen, die man da im Boden findet. Okay. tatsächlich. Hm. <lacht> Ja, das ist tatsächlich, also das ist noch besonderer für das Burgund als Aligoté. Aligoté ist ja schon eben, äh, hat schon so so einige Prozent sozusagen. Äh, das hier ist jetzt ein Sauvignon Blanc und äh, Sauvignon Blanc ist für der, fürs Burgund wirklich total ungewöhnlich. Und ähm, gibt's, ist auch im Prinzip nur in dieser Ecke oder dieser Ortschaft Sombri zugelassen.
2: Okay, der riecht aber jetzt
1: sehr. Das Den rieche hm, ich. Genau, das ist... Ähm, oh, Im ja. Gegensatz zum Adigoté ist ja Sauvignon Blanc auch eine Aromarebsorte und ähm, und präsentiert sich dann in der Nase natürlich auch ein bisschen anders. Ja, ja. Und das Interessante eigentlich dabei ist, ähm, es ja. macht total Sinn, dort in dieser Ecke irgendwie Sauvignon Blanc anzubauen, weil die Bodenstrukturen eigentlich sehr ähnlich sind wie Sancerre und Puy-Fumé. Mhm. Also vor allen Dingen Sancerre, bestimmte Ecken im Sancerre, ist auch wieder, ist auch wieder dieses Pariser Becken, ja. Also das ist, äh, es Champagne, das ist ein Teil von Burgund, also dieser Teil von Burgund noch und dann eben ein Teil von der Loire und dann ja auch noch ein Teil von der Obermusel. Ähm, zieht sich halt ziemlich weit hin und ähm die Böden sind halt sehr ähnlich wie bestimmte Bodenformationen im Sancerre. Und Sancerre ist ja ein Sauvignon Blanc Gebiet. Und, ähm, das, das, also die Rebsorte und diese, diese kalkigen, kreidigen, äh, Böden, die passen einfach gut zusammen. Hm. Und, ähm, beim Burgund ist es ja so, dass du überall, wo sozusagen nur Bourgogne Blanc draufsteht, da ist eben, äh, da ist eben immer Chardonnay drin, mhm. ja. Überall wo Bourgogne Rouge draufsteht, ist halt immer Pinot Noir drin und wenn du irgendeine andere Rebsorte haben willst im Burgund, dann muss eigentlich die Rebsorte oder sozusagen die äh, besondere Appellation draufstehen. Ne? Und in diesem Fall ist es halt Saint-Brie. Ja, das ist sozusagen der Heimatort ähm, der Familie, äh, in dem eben diese Rebsorte erlaubt ist. Und beim Bourgogne steht ja auch, ne? Steht da nicht mehr Bourgogne Blanc, sondern eben Bourgogne Aligoté.
2: Der hat eine interessante Dreckigkeit in der Nase. Was ist denn das für ein... Was ist das für ein Dreck?
1: Und wenn man jetzt nochmal auf die Familie Guasso zurückgeht, die haben alle so Namen, die ich äh, als Nicht-Franzose nur ganz schwer aussprechen kann. Ähm, ich glaube, er, er heißt äh, Guillain. Ähm, sein Vater hieß oder heißt äh, Jean-Luc und ähm, sein Vater hat halt schon Ende der 70er Jahre ähm, auf auf ähm, Bio umgestellt, mhm. ähm, wo sozusagen biologischer Landbau in Frankreich auch noch wirklich extrem selten war. Ne? Das heißt, die ähm, die Flächen dort sind sind, sind wirklich seit äh, 40 Jahren, über 40 Jahren eben äh, Rein biologisch bewirtschaftet mhm. worden. Ne? Die Kinder dann halt irgendwann auf, auf Biodynum äh, weitergegangen sozusagen. Ähm, aber, aber die Flächen insgesamt sind halt schon total lange biologisch bewirtschaftet. Ja.
2: Hm. Boah. Der hat aber echt, der hat Bums. Huiuiui.
1: Das ist also, es ist, ich finde es für Sauvignon Blanc ist das auch in der Nase eigentlich ein sehr zurückhaltender Wein. Ja. Also der zeigt, der zeigt schon schon mehr als der als der Adigoté, aber ähm, aber es ist trotzdem ein sehr sozusagen ein sehr feiner Sauvignon Blanc Duft finde ich.
2: Ah, ich, ich konzentriere mich lieber auf, auf den Mund. Da, ist, da habe ich mehr von.
1: Es war irgendwo die Frage, ob es sozusagen ein bisschen nach, nach Fass ähm, auch mitschmeckt. Ja. Ähm, ja jetzt aber, aber, ist auch. Das, ne? aber es ist äh, komplett Mädelstahl aus. Ach komm. Also der hat, mm. <lacht> Ja.
2: Also nee. Nein. Mhm. Also, nee, das ist nicht so. Das, der ist, das ist Betrug. Ich finde schon, dass man... Das ist jetzt aber blöd. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, äh, ist ja im Fass oder im, äh, in irgendwas anderem ausgebaut, hätte ich gesagt ja. im Fass. Schön im Chat, Exogyra Virgula klingt eher nach Harry Potter.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Exogyra Virgula. Ja. 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 Super. Oh, der hm? ist lecker. Genau, der ist ähm, sehr, sehr lecker. Schmitzbackes sagt, es, ist, es ist ein, schmeckt ein bisschen oder riecht ein bisschen nach Rappen. Entschuldigung,
2: wir haben, wir haben ähm, einen Chatter, der Schmitzbackes ne? heißt. Hm, Schmitzbackes, tatsächlich.
1: Schmitzbackes. Ähm, äh, also so ein bisschen sozusagen nach nach ähm, äh, Stielen und Stängeln.
2: Aha.
1: Ähm, die aber ja nicht mit vergoren werden jetzt bei einem Weißwein, aber vielleicht eben in, in so einer langsamen Pressung einfach mit dabei waren. ja ähm, Und. Ähm, Genau. Sven hat gerade im, im gebrauchten Barik ausgebaut. Ich habe halt vom Weingut andere Informationen, aber ich ähm, ja. kann das kann das gerne nochmal nachfragen. Also ich hatte vom, vom Weingut eigentlich die Info, dass es ähm, das Edelstahl ist. Ähm, aber gut. Ähm. Auf jeden Fall.
2: Oh, der, gefällt mir, ah, das der sowas gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ne? Etwas leicht rauchiges ähm, ja. im, im Ton. Ja. Ne? Ähm, ich finde, es eher fast so ein bisschen mehr ähm, Rauch als ähm, Holz jedenfalls.
2: Ne?
1: Mhm. Und ich finde es genau, ich finde es auch super schön. Ähm, ich finde, es ist also wenn man so, so ein bisschen mehr auch im Chablis durchprobiert hat, dann ähm, dann ist es eigentlich ein tatsächlich ein sehr schablierhafter Wein sozusagen, obwohl es eben kein Chardonnay ist, sondern ein Sauvignon Blanc, und er hat eben auch sehr viel äh, damit zu tun, äh, wie wie im Sancerre tatsächlich auch die Sauvignon Blancs gemacht werden. Mhm. Ähm, das heißt, es ist halt eigentlich kein, ich finde, es ist kein lauter Wein, aber es ist ein Wein, der ähm, der am Gaumen sehr ähm, sehr nachhaltig wirkt sozusagen. Ja,
2: der ist, das mhm. ist äh, da das auf den ersten Schluck verziehst du ein bisschen das Gesicht. Das finde ich schon ganz ange mhm. Also Ich finde das schon sehr spektakulär. Für 14 Euro, das ist echt kein Geld. Sehr geil. Was denkst du, wie lange man den liegen lassen kann? Lohnt sich das davon, was wegzulegen? Was ist jetzt nicht unbedingt...
1: Ja, ja, also da... <lacht> Nö, aber das äh, das hat schon Potenzial. Also mhm. das äh, kannst du schon schon einige Jahre weglegen, würde ich sagen. Also ich finde die ganze Struktur von diesem Wein, mhm. ähm, die die Säurestruktur von diesem Wein, die ähm, da würde ich sagen, also bis 2025, 2026 bestimmt, wenn nicht länger. Mhm. Hm. Ähm, die Frage ist sozusagen, ähm, ob man das mag. Also die Weine entwickelt sich ja dann auch weiter. Ähm, ob man sozusagen diese reife Aromatik beim Sauvignon Blanc mag oder eben nicht. Das musst du sozusagen für dich selber herausfinden. Also es gibt Sauvignon Das Problem ist, ich werde es ähm. mir
2: nicht merken können. Das musst du mir sagen, mhm, <lacht> ob ich das mag oder nicht. Weil du wirst dir wahrscheinlich besser gemerkt haben, was ich trinke, als ich mir gemerkt habe, was ich trinke. Das ist alles so peinlich.
1: Ja. Genau, die Frage aus dem Chat war gerade noch, ähm, wie, wie alt die Reben sind und ähm, für den Wein gibt es insgesamt so 4,4 Hektar äh, Rebfläche ähm, in drei verschiedenen Lagen und die Hälfte der Rebstöcke sind so 10 bis 15 Jahre alt, also vergleichsweise jung noch mhm. und die anderen äh, so bis 40 Jahre alt. Und ähm, es gibt dann oben drüber sozusagen noch Weine auch äh, aus, aus, ähm, aus alten Reben. Ja. Also die typische, wir hatten ja letzten äh, Oktober, November, hatten wir Oktober oder November die Souvenir Blanc-Sendung. Mhm. Ähm, da hatten wir ja drei verschiedene Souvenir Blancs, ähm, die alle eigentlich für das, was wir im Allgemeinen so äh, für typisch halten, glaube ich, bei Souvenir Blanc, die das alle so ein bisschen mehr oder weniger gehabt haben. Und der hier, finde ich, hat es, hat es viel weniger, weil er... Ähm, eben weniger in diese diese ich sag mal so diese weißen Johannisbeer- und Stachelbeer Aromatik einzahlt der hat nichts überhaupt nichts tropisches was du ja gerne nee. auch mal beim Sauvignon Blanc hast, ne? also ja. Mango Maracuja das ist eher so diese südlichen Neuseeland Geschichten man hat ja häufig diese grüne Aromatik so ein bisschen also ich sag mal Tomatenblätter oder Brennnesselblätter oder mhm. äh, oder Paprika ja also diese Pyrazine nennt man das ja ähm, im Wein das hat er finde ich auch eigentlich nicht nee. Oder nur ganz, ganz wenig. Ähm, insofern ist es ähm, tatsächlich, ich glaube, genau das, was die Guassos auch machen wollen, nämlich Terroirwein. Sprich, ähm, einen Wein zu machen, der viel mehr sozusagen über seine Herkunft erzählt, als über die Rebsorte. Mhm. Ähm, deswegen steht vielleicht auch... Doch Cepache Sauvignon steht schon hinten klein drauf, aber es ist ähm, es ist sozusagen so ein bisschen der Anspruch zu. Ähm, wir haben hier eine Rebsorte, die sozusagen genau zum Boden passt und wir wollen so ein bisschen den Boden sprechen lassen und die mhm. das ist ja die Idee eigentlich überhaupt im Burgund ähm, oder die ist eigentlich im Burgund entstanden. Da redet heute sozusagen jeder, der ernsthaft Wein macht, drüber Terroir. Ja, was ist Terroir? <lacht> ähm, die Engländer haben dafür einen sehr, sehr schönen Begriff gefunden, finde ich. Die nennen das Sense of Place. Ah. Ja. Ja. Und die, sozusagen der Weinbau, wie wir ihn heute kennen, der ist ja so ein bisschen, zumindest in seinen Grundzügen eben im, im Burgund entstanden, so ab 800, 900, eigentlich vor allen Dingen ab 1100, 1200 mit den Mönchen. Mhm. Und dem Adel auch, aber vor allen Dingen auch mit den Mönchen. Und die Mönche waren eigentlich die, die für bestimmte Produkte, die an bestimmten Orten anders schmecken als an anderen Orten, haben die eben diesen Terroir-Begriff entwickelt. Ja? Also wo sozusagen das Spezifische des Bodens und des Kleinklimas ähm, dafür sorgt, dass etwas besonders schmeckt. Ja? Und... Ähm, das ist vor allen Dingen eben sozusagen an diesem, an am, am Kern, am Zentrum äh, der Bourgogne sozusagen Cote Nuit heißt ja Côte Nuit, Cote de entstanden, ne? Zu sagen, also dieser, ähm, dies, die, die die Trauben von diesem Weinberg schmecken anders als die Trauben vom Nachbarweinberg mhm. so, ne? Und, und das sozusagen äh, dafür eine Begrifflichkeit zu finden, ähm, um so ein bisschen nachvollziehen zu können, wo irgendwas herkommt, das haben die ja damals für Käse dann genauso gemacht wie ja. für Wein eigentlich, ja. ne? Ja, ja. Ich hänge gerade und an
2: Sense of Place und frage mich, wie man es auf Deutsch nennen könnte. Wie man ja, wir haben hier keinen Terroir Begriff dafür eigentlich. vernünftig ja. also, ins Deutsche, also unpeinlich ja. ins Deutsche übersetzen kann.
1: Genau, das hat, glaube ich, noch keiner geschafft. Ich habe mir da auch schon den Kopf drüber zerbrochen, aber ähm, ich kann es auch, ich, ich, ich finde, also ich finde Sense of Place fast noch schöner als Terroir, wobei... Ja. Ähm, der ganze Begriff natürlich sehr schwierig ist auch deswegen, weil man heutzutage bei Terroir dann sozusagen auch noch die Handschrift des Winzers mit einbezieht. Also Terroir Ach. gleich Boden plus äh, Klima plus äh, also Kleinklima sozusagen plus Handschrift des Winzers kannst okay. ja auch nicht mhm. rausnehmen eigentlich. Ja. Aber das ist natürlich äh, für ein, ist halt schwierig. Wo fängt das an und wo hört es auf? Ja? Mhm. Ähm, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt einen bestimmten Ort hast, da, du hast vier Winzer, die aus dem gleichen Weinberg Wein machen, dann machen die den Wein natürlich unterschiedlich ähm, und ähm, am Anfang schmeckt es dann vor allen Dingen, also wenn die Weine jung sind, schmeckt es eigentlich immer viel stärker nach, dem, nach der Art des Weinmachens, also wie die Winzer das gesehen haben und eigentlich je älter die Weine werden, desto mehr äh, nähern die sich an und finde ich, zeigen dann das, wo, sozusagen, zeigen das den Ort, Letztendlich wo kommt herkommt, der Winzer
2: ja. gegen mhm. den Wein nicht an.
1: Ja, in gewissem Maße, ja. Genau, ja, okay. finde ich finde ich schon, ja. 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 Wenn das
2: wenn das jetzt schon so ist, will man von Guiseau einfach mal von allem, was sie haben, eine Flasche bestellen und sich da mal durchtrinken?
1: Also ich finde ja schon ich kenne das Weine gut jetzt so seit, ich weiß gar nicht, wann ich die ersten so vielleicht vor 15 Jahren oder so getrunken habe. Ja. Und das hat sich wirklich sehr, sehr schön weiterentwickelt. Und wenn ich äh, El Midos zitieren darf, das ist einer der äh, größten Burgundkenner eigentlich. Ähm vielleicht so unter den Top 3, vier Leuten, die die sich ihr Leben lang mit Burgund beschäftigen, der sagt, keiner, aber auch keiner liefert mehr Qualität für den Preis als Guasso. Ach komm. Die Qualität ist schlichtweg erstaunlich, besonders angesichts der bescheidenen Appellationen, mit denen er arbeitet. Ja, Ach cool, das hat er mal geschrieben irgendwann. Und, ist eigentlich ist ähm, ja schon ein guter Grund, äh, mal dahin zu fahren <lacht> und Hallo zu sagen. Du, das ist ja <lacht> ja 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 in der Tat, das sind ähm, das, ist, das, das lohnt sich, glaube ich, äh, durchaus, wenn, wenn das dann mal wieder geht. Also okay. das ist eigentlich letztlich, das ist halt der große Vorteil letztlich, ähm, man muss ja sagen, ne, ähm, immer mit hin oder her, die die arbeiten halt wahnsinnig viel in ihren Weinbergen, die stecken unglaublich viel ja. Zeit da rein und ähm, und dann holen die nachher halt, einen, ne, wie das bei Weniger ja auch war im Januar, äh, ja. dann machen die nachher einen Wein für 10 Euro, 12 Euro äh, mit recht kleinen Erträgen und äh, wo einfach auch sehr viel Herzblut drin steckt. Mhm. und äh, so sind die eben auch und ähm, wenn da jetzt Chablis draufstände, dann wäre es natürlich ein anderer Wein, aber wenn Chablis Premier Cru oder so draufstände, dann wäre es halt auch ein doppelt so teurer Wein. Ne? Ja. Das kommt halt auch noch dazu. Also insofern haben wir sozusagen eigentlich so ein bisschen das Glück, dass äh, sie außerhalb von Chablis sind und sie haben eigentlich das Glück, dass sie auch noch zusätzlich mit Rebsorten arbeiten können, eben ähm, die ihnen auch Spaß machen und ähm, einfach auch was Besonderes dann auf, äh, auf die, die Flasche füllen. Ne? Nochmal ja, etwas sehr Eigenständiges vielleicht. Hm. Ja.
2: Mhm.
1: Ja, und wenn wir bei Eigenständigkeit sind, können wir nochmal den dritten im Bunde
2: probieren. Äh, ja. Wo ist er denn? Corps de Garde.
1: De. Jo. Cor de Garde. Genau. Corps de Garde. Das ist jetzt ein Wein, den ich mal mit dazu genommen habe. Das ist ein, jetzt natürlich Das Chemo. ist ja
2: Rotwein! Genau. <lacht> Na, dann bin ich ja mal gespannt. Ob du mir dann Gefallen tust. Mhm. Oder nicht. Och. Ja. Oh, der riecht aber sehr rot. <lacht> also <lacht> Interessant. Der hat so eine... Der, ähm, der hat... der der riecht wie ein ich hab's gleich der riecht wie ein frischer Spanier der riecht wie weißt du der riecht wie ein spanischer Rotwein also ne so üppig bombast marmelade aber aber mit, einer, also. aber mit also so wie aus Spanien also wie aus einer sehr heißen Region also sehr üppig sehr marmeladig und so aber der hat da so eine frische Brise durch irgendwie mhm. so ein ganz eine
1: Sainte-Brise. <lacht> das ist wirklich ganz witzig das ist ein sehr äh, tatsächlich äh, eher so ein rotfruchtiger ähm, Pinot.
2: Ja, aber um, auch auch hier. Äh, genau. Wie heißt das, was man sich in den Schrank hängt gegen die ähm, Zeder? Zeder. Mhm. Ja, aber also im Moment besondere nicht hier, was, Das ist ja, ja geil. Ja, ist Zeder.
1: Das Besondere ist hier, und deswegen wollte ich Ihnen, also im Prinzip heißt der Code de Garde eigentlich, also ein de ist ja eigentlich ein Wein, der sozusagen das Zeug hat zu, zu reifen, zu altern, ja, und das wird dieser Wein auch, und ich denke, dass er im Prinzip eigentlich noch Zeit und Luft braucht, sozusagen, mhm. der ist noch sehr jung, ist ja jetzt 2018, also sozusagen der aktuelle Jahrgang, und genau von der Qualität, der braucht eigentlich ein paar Jahre, damit er ja. Damit er so richtig zu sich selbst findet, ja. nur dann kannst du halt nicht mehr kaufen. Ne? Ja. Also insofern ist, ist das sozusagen jetzt, wenn du sagst, ähm, ähm, lege ich mir was in den Keller, dann definitiv äh, diesen Pinot erstmal. Ja. Ne? Ähm, aber ich wollte ihn deswegen vorstellen, weil das halt ähm, einfach eine, eine, eine besondere Art von Pinot ist, weil sozusagen ähm, die, die typischen Pinots im Burgund, die sind halt alle... Stark beeinflusst vom vom Jura Kalk, also ne, das was vom Jura ins Burgund äh, sozusagen gedrückt hat, und das hat halt wenig zu tun mit dem mit diesem Kalk aus dem Pariser Becken, äh, mit diesem viel helleren Kimmeridge Kalk. Ne? Und das hier steht halt auf Kimmeridge Kalk und das ist halt sozusagen einer der der nördlichsten oder ja praktisch der nördlichste Burgund Pinot, den mhm. es halt gibt. Also diese diese Ecke hier im Auxerre. Also sozusagen sehr viel nördlicher wird es halt nicht mehr. Veselény liegt noch da in der Ecke, die machen, da, da, da gibt's auch ein paar gute Brinos. Aber ähm, das das zusammen sozusagen bringt schon was sehr eigenständiges, ne? Und die haben halt ähm, 60 Jahre alte, 70 Jahre alte Reben da stehen. Ähm, also wirklich schon schon alte Reben. Ah. Mhm. Oh.
2: Oh boah, wie muss der sein, wenn der noch vier fünf Jahre auf dem Puckel hat?
1: Genau. Boah, ja. ja. Dann wird es richtig schön. Also ja, ja, er, diese, ganze, er die, diese ganzen
2: Hölzer, die man da so im Hintergrund mhm. so, das, was ich als ja. Zeder irgendwie vorschnell.
1: Also boah. hier ist natürlich jetzt auch Holz drin, ne? Ja, 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 ja. Aber eben ja, nicht so, ja, ja. aber
2: eben nicht so so, so plump ja. oder sowas, sondern ja.
1: boah. Ja.
2: Und wie muss das erst sein, wenn ich richtig riechen könnte?
1: Ja, aber es kommt auch schon. Das ja, ja ein bisschen kommt, ja. Ja. Boah. ja. Also man, hier kommt so aus der, aus dem Chat so Menthol und Sauerkirsche. Ich finde auch so, also Menthol wäre mir vielleicht schon ein bisschen viel, aber dieses, Menthol. dieses minzige finde ich, dieses, ähm, dieses frische, minzige, nee, ich glaube, noch in der Nase. Sauerkirsche, nö, ich glaube schon noch in der Nase. Es sind keine Rappen vergoren, Ich glaube, es wird komplett entrappt. Ähm, was in der Ecke auch, glaube ich, Sinn macht, weil äh, das ist schon vergleichsweise kühl und Rappen in den Wein zu bringen, das geht, geht halt wirklich nur dann, also ne, Stiele und Stängel mit Vergehren, mm -hmm. geht wirklich nur dann, wenn die Stiele und Stängel auch reif sind, die müssen reif sein, denn sobald die Rappen grün sind und du vergehrst die Rappen mit, hast du nachher halt einen unreif grün schmeckenden Wein, ne? Ja und das passiert glaube ich in dieser ecke deutlich äh, deutlich schneller als in alle, allen anderen ecken vom vom burgund ne? also da muss man glaube ich in der ecke schon sehr sehr gut aufpassen also ähm, ich glaube die weine sind für sich genommen schon kühl genug also rappen vergehrt man ja auch gerne dann mit wenn es halt ein bisschen wärmer wird ja mhm. und du halt ähm, guckst dass du so ein bisschen ähm, ja diese also zum äh, reif grüne Noten als sozusagen als kühlende als kühl wirkende Noten mit in den Wein bekommst. Mhm. Ne? Dafür sind Rappen eigentlich ähm, ein bisschen zuständig. Ne? Und das, das brauchst du hier gar nicht, weil das äh, schon ein kühler Pinot für sich genommen ist, würde ich sagen. Mhm. Und deswegen hat man eben auch diese diese sauerkirschnoten mit drin. Also wirklich, finde ich recht stark, so ein bisschen Berberitzen und so mit drin. Also diese, diese weil ich weiß immer noch nicht so ein bisschen riecht. rote Johannisbeere, also diese diese rot, also die säurebetonten roten Beeren eigentlich mit drin. Mhm. Trotzdem eine feine Süße mit drin, auch in der Nase schon, finde ich. Also so, als hätte man so ein bisschen so ein teller voller Sauerkirschen, aber auch schon so drei, vier Süßkirschen mit dabei. Ne? Ja. Ja.
2: Ist wirklich, also.
1: Und am Gaumen finde ich das, ähm, jetzt, auch für den Preis schon super elegant und fein, muss ich sagen. Ne? Ähm,
2: ja, aber Perlen vor die Säue gerade noch.
1: Bei dir jetzt? Ne,
2: so, oder, 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 oder ins, weil er noch so jung insgesamt, ist. Insgesamt, genau. ja, 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 also das, 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 das halt finde Was, was ist oh. eine 18-Euro-Flasche? Ja, ja ähm. es ist noch ein, es also tut schon, ist noch, schon ein bisschen so, dass man denkt, so, ach fuck, vielleicht doch noch ein Jahr liegen lassen sollen. Weißt du, für 18 Euro, ja. ja. ja.
1: also wenn, ähm, also meine Prognose für den Wein ist, dass ich den, ähm, ähm, dass ich den locker auch noch äh, sechs, sieben, acht Jahre liegen lassen würde, ja. Ja, ja. ja. schön.
2: Führst du eigentlich über solche Sachen Buch? Also hast du so richtig so ein Kellerbuch, wo drin steht, was du alles hast und wie lange das noch liegen darf und so? Äh,
1: ja, aber ich habe nicht alles drin stehen. Okay. Also ich bin immer noch nicht mit, mit der Inventarisierung fertig, ehrlich gesagt.
2: Ja. ja, weil ich habe so <lacht> ja, das, das Problem, also ich würde mir jetzt dann davon einen Sechser bestellen, würde den dann irgendwo in die, naja wahrscheinlich eher ein Dreier, würde den dann irgendwo hintun. Und in zwei Jahren oder sowas würde ich halt mal wieder irgendwie so die, die Kammer des Schreckens durchsuchen ähm, hm. und würde dann diese drei Flaschen finden und denken auch keine, keine Ahnung, was das jetzt war. Da machen wir mal ja. eine von auf. Und das ist so ein bisschen schade, finde ich.
1: Also ich, ich, ich mag ihn jetzt eigentlich schon, auch wenn er wenn er natürlich das sein ganzes Potenzial noch nicht ausspielt, aber mhm. ich finde, man kann es einfach schon so schön erkennen und es ist einfach, ähm, da muss ich so der Gerbstoff noch so ein bisschen glätten, ja, der ist ja. jetzt noch so ein bisschen ähm, grobkörniger, der wird noch feiner geschliffen sozusagen mit der Zeit, ja. Ähm, aber insgesamt, finde ich, ist es, ist es schon eine schöne Variante vom Pinot Noir. Michael sagt, er wäre nie auf Pinot Noir gekommen. Aber oh. wenn man jetzt nach dem Ausschlussverfahren geht, ähm, welche Rebsorte könnte es dann sein? Ja. ja. Ähm, und ich finde, es, er hat schon sehr viele Attribute vom vom Pinot. Ähm, absolut. Mhm. Ich meine, schon die Farbe, die leichte Trans Transparenz, ist eine total schöne Farbe, finde ich die er hat dann diese wirklich auch diese diese Kirsch und Sauerkirsche Aromatik also die die Art von 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 Säure finde ich das passt passt schon sehr gut zu der, zu der Säure. Wein, ja. Das ist, ne? ja ich finde auch gerade jetzt mit wenn man ihn nochmal im Glas behält und ihm nochmal ein bisschen Luft gibt dann und im ähm, großes Glas gönnt, dann findet sich das eigentlich auch schon ganz gut. So. Ich nehme nochmal einen Schluck vom Aliguté. Ach Mensch, den haben wir ja auch noch.
2: Ähm, wo ist er denn? Nee. Nee. Nee.
1: Ja. Sag <lacht> mal.
2: Das ist jetzt natürlich blödes Rotwein drin gewesen. So. Schauen wir mal. Oh ja, da ist ein bisschen mehr jetzt in der Nase, wo ein bisschen wär, wo, wo, wo was wärmer ist. Aber es ist extrem extrem verhalten im Geruch. Hm. Der braucht es der, der, der ein bisschen wärmer.
1: Ja, der kann das gut vertragen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, der fächert schon schön auf. Das, da ist jetzt auch mehr Frucht drin. Ja, ne? Und Auf jeden die, Fall.
2: Und der hat im, im Nachhall die Bitterkeit verloren. Mhm. Ne, da ist sie. <lacht> also, aber nicht mehr, so, nicht mehr so, extrem, also nicht mehr so so, so, so spontan irgendwie. Mhm. Ja, super. Ja, ist schön.
1: Ach ja, das ist alles,
2: das kostet mich alles immer ein Geld, diese Sendungen, das ist.
1: Bestellst du schon parallel. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: das ist alles egal, Urlaub fahren können wir dieses Jahr eh wieder nicht.
1: Ja, ja kam die Frage, was was würde ich zu dem, äh, zu dem Pinot Noir aktuell trinken? Äh, essen, kochen, ja. kochen. Also, bin was würde ich kochen einen, oder Ja, so ein äh, Korn. Äh, also ich, was ich mir gut vorstellen könnte, äh, zum einen tatsächlich, gerade auch mit der Säure, die er so aktuell hat, äh, gegrillten Fisch. Also mhm. Fisch und äh, Rotwein geht ja im Zweifelsfall auch. Also gerade wenn du jetzt eher so in, so in diese Richtung Thunfisch oder so gehst. Wobei Thunfisch natürlich äh, insgesamt eher heikel ist, äh, wegen der Fangquoten, aber trotzdem... Na, um, ähm, du kannst also, Lamm, Thunfisch, du meinst jetzt Thun,
2: ja. Thunfisch, Thunfisch aber selber gemacht, ne? Oder also, also am, am ja, Stück ja, gegrillt gegrillt halt, und, also, okay. ja, genau, genau. Ich dachte jetzt, weil ich habe halt, ja, ja, weil meine Thunfischdosen, die sind ethisch unfragwürdig, darum.
1: Ja, 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 war, ja, ja. Also genau, handgeangelter Thunfisch. So genau. Das ist. Ja. Ähm, den ich könnte es doch, mir Risotto dazu vorstellen. Aber Gut, Thun, Thunf ja.
2: geangelten Thunfisch müsste es doch eigentlich auch am Stück geben und nicht nur in Dosen, oder?
1: Ja, klar, ja, ja, das gibt's auch. auch. Kann wahrscheinlich gar nicht bezahlen.
2: Mm, ich meine, selbst ja. die, was die Dosen schon kosten, ist völlig absurd. Von daher, ja. Was heißt völlig absurd? Ja. Nee, die anderen sind absurd billig, so muss man es formulieren.
1: Ja. Aber es ist, glaube ich, insgesamt bei diesem, beim Tun gar nicht so einfach, äh, da was Vernünftiges zu finden. Also ich, äh, der Genusshandwerker hat halt ein... Ne, in, 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 ja. in, da bei Düsseldorf, ähm, <lacht> wo Scheiß wir ja schon häufiger darüber gesehen haben, äh, äh, geredet haben. Der, ähm. hat,
2: der hat das Problem beim Genusshandwerker, ist, dass der 10 Euro Versandkosten nimmt, was eigentlich sehr clever ist, weil dadurch verhindert er, dass die Leute immer so kleine Mengen bestellen und irgendwie Verpackungsaufwand getrieben wird und so. Aber
1: ich, ich, ja, aber ich das weiß ist nicht, ja Overnight, sorry. Aber ich weiß ja nicht, wie
2: oft ich schon beim Genusshandwerk auf ja. der Webseite war und dachte, ach, das hätte ich schon ganz gern. Und dann hatte ich so 35 Euro Zeugs im Warenkorb und dachte dann, mhm. boah, nee, 10 Euro Versand kostet mir aber zu viel. Das
1: du musst ist halt cool. für 65 bestellen, Ja genau, das ist, das, ist aber, das
2: ist aber eigentlich ganz cool, weil du willst ja auch die, dieses äh, für für ein Döschen Scheißdreck äh, ein Riesenpaket verschicken. Das willst du ja eigentlich nicht.
1: Nee, nee, eben. Also, und er hat ja, er hat ja das mit dem Pakete verschicken schon optimiert, also mit dem Stroh und den Wasserflaschen, ja, die er super, nimmt als ja, ja. Kühlung. Und dann ist es ja, äh, mittlerweile hat er, glaube ich, diesen Go Express oder wie das heißt. Das heißt, er kann auf eine Stunde genau dann auch avisieren. Ja. Ähm, und das finde ich jetzt alles für den, für den, für die Versandkosten echt, also dafür finde ich die Versandkosten jetzt nicht hoch. Nein, nein,
2: ich will mich auch, also es ist halt eher so ein psychologischer ne, Effekt, dass ja. du denkst, oh nee, also für diese drei Gläschen Miso äh, gebe ich das jetzt nicht aus. Das ist schon ganz lustig. Ja, ja und diese Idee mit den mit den Wasserflaschen finde ich ja wirklich genial. Super, ne? Ja. 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 Das hatte, wer hatte das denn? Was hatten wir denn neulich bestellt? Was hatten wir denn neulich bestellt? Wo auch so ein, so ein kühle Ding sie? Ich weiß nicht, genau, ich glaube, Lesser Rahmen war das. Lesser Panda-Rahmen.
1: Ah, ähm, hast du eher, doch mal was bestellt da.
2: Äh, schon bevor du es empfohlen hattest. Ah, okay. okay. Ähm, also ähm, als 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 ich angefangen habe, meinen Instant-Rahmentest zu machen, kam mhm. irgendwann die Liebste und sagte, hier, das müssen wir mal versuchen. Mhm. Und äh, das, das haben wir dann bestellt. Und da war aber unser Geschmacks- und Geruchssinn. Echt noch sehr, sehr verhalten. Also eigentlich war es per vor die Säue. Also mhm. es ist super. Ich bin mhm. fest davon überzeugt, dass Lesser Pandaram das geilste ist, was man sich nach Hause bestellen kann zum Essen. Aber damals hat es nicht viel getaucht. Aber stimmt, eigentlich könnte man das nochmal machen.
1: Ja.
2: Also Lesser Pandaram. Wie viel kam für das?
1: Also wie war das verpackt?
2: Das war verpackt. Das war verpackt. Also es, es war unfragwürdig verpackt. Frag mich nicht mehr, ey. Boah, fuck. Aber die hatten irgendwas, die hatten auch irgendwas sehr Kaltes da drin. Aber alleine, also alleine das Gläschen mit den, mit den Eiern in irgendeinem so Sud, ne? Mhm. Mhm. So, da war halt kein Aufkleber drauf. Und die mhm. haben halt dazu geschrieben, wir haben halt keinen Aufkleber auf dem Glas, weil wir jetzt mal davon ausgehen, dass du das Glas noch mal verwenden möchtest für irgendetwas anderes.
1: Mhm.
2: Und stellt sich raus, ja, da ist nämlich jetzt mein Sauerteigansatz drin.
1: Ah, oh, okay.
2: Also das ist äh, das ist super. Lesser Pandaram, also es ist irgendwie ein, Laden, ein Rahmenladen in Hamburg ja. ähm, und die verschicken Rahmensets, ich erkläre es nur für die Hörerschaft nochmal, ja, ja. und die verschicken halt Sets, sozusagen, ähm, Nudeln, Ei, äh, Schweinebauch, you name it, äh,
1: also praktisch Alles, in, was in ein klassisches Rahmen äh, genau, halt reingehört. Genau,
2: alles, was in so einen ja. Rahmen reingehört und äh, das verschicken die so, dass du es zu Hause halt zusammenrühren und schnell kochen kannst und hast dann halt ein frisches Gericht da. Ist nicht billig, kostet glaube 30, 35 Euro für zwei Personen. Aber lohnt sich wirklich. Außerdem möchte man ja, dass der Laden äh, auch in der Pandemie überlebt.
1: Genau. Also super. Ich weiß gar super nicht, super ob super die super das super. vorher schon gemacht haben. Ich glaube, das ist auch eine Pandemie-Idee, ähm, genau, um zu überleben. Ja. Tatsächlich auch. Ja,
2: ja das ja. ist ziemlich super. ja.
1: Ich bin jetzt gerade mit meiner Nase nochmal in dem Sambri, also in äh. dem exoguro Virgula harry potter wein äh, äh, Und das Schöne ist ja und das hört ja nie auf zu faszinieren, wie sich solche Weine dann auch im Laufe der Zeit entwickeln. Das ist jetzt auch nochmal noch einen ganz anderen, also nicht ganz anders natürlich, aber nochmal so einen schönen Kick bekommen. Mhm das ist jetzt schon so ein bisschen, in der Nase schon so ein bisschen bäriger geworden. Also jetzt würde ich schon irgendwie so eine Josta oder so eine Stachelbeere darin erkennen?
2: Das ist ja auch was, was ich überhaupt nicht in der Nase habe. Also ich habe, ich erinnere mich nicht an, an Stachelbeere zum Beispiel. Ah, okay. Das ist komplett weg bei mir. Ich muss echt mal irgendwie, wir müssen mal einen Ausflug machen in den, wenn es mhm. wieder, obwohl, nee, die Lebensmittelläden haben ja auf. dann einmal einmal durch durch meinen hier, durch meinen Gemüsetürken äh, durchmarodieren und dann alle riechen, bis der mir aufs Maul haut. Digga, was machst du? Ja, ich, äh <lacht> Ich
1: muss das mal gerade anquetschen. Genau. Sorry. <lacht> ja. hm. Aber es ist, also was ich total schön bei den drei Weinen finde, ist, dass sie, ähm, dass sie eine reife Säure haben, aber dass diese Säure total lebendig und, und spannend ist und, ja. so ein, Wirklich so eine Sehne in diesen, also so eine Sehne in diesem Wein bilden, ja. Mhm. So ein Rückgrat und ähm, da verändert sich dann die Frucht und so ein bisschen die, die steinige Würze und so, aber es ist immer diese, diese senige Säure mit drin. Ja. super. Ja, und immer... Oh, ist der geil, nee, ähm, dieser... Ne? Also, das ist schon geil, ja. Oh, davon muss ich was haben. <lacht> ja, und dann bestellst du dir mal hier den äh, Côte de Gar mit und dann lässt du ihn einfach mal drei Jahre liegen. Ja. Ne? Ja der entwickelt sich jetzt auch weiter im großen Glas, da kommt so ein bisschen Vanille mit rein, so, also der hat zwar, glaube ich 20 Prozent neues Holz.
2: Ja, das wird gar nicht äh, mehr lieferbar dran. bei äh, ja. beim Weinkreis.
1: Echt sind so viele Kisten. <lacht> so viele ist Kisten es, bestellt ist es worden. nicht mehr als Einzelflasche
2: finde ich den dann nicht. Vielleicht haben sie ihn weggelegt zur Sicherheit
1: oder so. Ja, das kann sein. Ja. Ja. ja, ja. Ja, aber der fächert auch auf, also der rote hier, ne? Also der kriegt auf. Äh, zu, zum einen findet man, finde find ich, das Holz mit so einem ganz leichten Valindeton ein bisschen starker jetzt. Mhm. Aber auch so diese, ja, so fast so, ja, so einen ganz war, leichten Touch von Weihrauch oder so hat er da mit drin. Weihrauch. Ich, Na, ich. ich
2: bin, ich hänge noch bei Tabak und Leder, aber ja. Ja,
1: ja, 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 Ach. hat er auch.
2: Sogar, dann hinten durch, so. Wenn du an dem Tabak, äh, an dem Tabak und Leder weiter äh, dich langhangelst, ja. kommt so was Speckiges. Weißt du, so Tiroler Speck, so. Ja. Äh, nachschütten, wo ist er hier? Nee, Alicucci. Och. Das ist, ja, sehr schön. Bahnhofskörper.
1: Nein. Also man muss noch mal sagen, das Burgund ist ja, ähm, im Prinzip ist es ja ein, eine, eben eine sehr teure Weingegend. Ja. Ähm, und äh, vernünftiger Burgunder, also jetzt gerade Rot-Pinot, der fängt halt nur selten unter 20 Euro an. Ne? Ja. Also auch für die einfacheren Varianten. Und dafür ist dieser de Gras einfach ein toller Wein, finde ich. Also ja,
2: nichts dran auszusetzen.
1: Aus einer Ecke, wie gesagt, die echt, ähm, also die die sozusagen nie auf dem, auf dem Weg liegt, wenn man ähm, ins Burgund fährt, mhm. ähm, aber eigentlich eine super Ecke, weil man hat eben dieses saint man hat ähm, Chablis und man kann von da aus wunderbar in die, ähm, an die Cote Bar fahren, also den unteren Teil der Champagne da, wo es keine Kreide mehr gibt, aber dafür eben ähm, super viele spannende Winzer. <lacht> Ja.
2: Ach ja. ja.
1: Leider, <lacht> leider ist es mit dem, mit dem Champagner wird ja von Jahr zu Jahr teurer. Also man, man kann einfach nicht, man kann einfach keine Rindflaschensendung mit drei Champagner machen. Das geht einfach nicht, ne? weil das wird, also es geht nie unter 100 Euro weg. Und das naja. ist einfach ein bisschen krass, ja. Ähm,
2: ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass wir auch in der Hörerschaft, also sagen wir mal so, die Vrindflaschen flaschen sind die unbeliebteste Vrindproduktion. produktion Ja,
1: ja. Ich sehe ja die, so die teuerste. Ich sehe <lacht> <lacht> ich,
2: ich seh ja die Download-Zahlen. So. Und die Vrindflaschen flaschen sind die unbeliebteste Vrindproduktion. Und ich könnte mir aber genau deswegen auch vorstellen, dass genug Leute dabei sind, die sagen, ach komm ey, leck mir am Arsch. Ich hau jetzt nochmal 150 Euro für, eine Champagner, für, für, für drei Champagner auf den Kopf oder so. Also wir könnten ja, wir könnten ja irgendwie, weiß ich nicht, eine Sonderfolge Champagner machen sozusagen. Weißt ja, das also, können wir, wir mal machen. Sozusagen, es ist jetzt nicht die reguläre Folge, weil bei der regulären Folge da können die Leute sich darauf verlassen, dass sie für die drei Flaschen mhm. nie mehr als keine Ahnung sechzig Euro bezahlen oder so. Da machen wir halt jetzt mhm. mal eine Folge, die kostet halt dreifache oder doppelte oder weiß der Geier äh, und, mhm. und hauen da mal auf die Brause. Das, also meinetwegen okay. sehr gerne.
1: Okay. Vielleicht zum ja. zum wenn wenn man sollte übrigens noch dazu sagen es ist die unbeliebteste Frindfolge, aber es dürfte eine der beliebtesten äh, äh, Wein also Wein ist ja ein, sowieso ein Nerdthema ähm, ja ja also es dürfte eine der beliebtesten Weinsendungen überhaupt sein ja gehe ich mal von aus
2: ähm, wenn du meinst die, so in in der in der Szene sozusagen
1: <lacht> ja, ja ja genau ja. also ich meine wenn wenn ich so sehe welche Auflagen äh, Weinmagazine haben und ja. so ja äh, da liegen wir schon weit drüber ja mit den Downloadzahlen ja also das ist schon, ist schon so. Ja, ja. Ähm, kann, oh gut, kann ich ja mal mit einplanen so im im, im Frühsommer oder so.
2: Ja, irgendwas, wo ich es Spaß macht, mal. Shampoos zu saufen. Genau.
1: Ja, ja, genau. Ja, schön. Michael sagt gerade zu Recht, und ich, mir war es gerade entgangen, Steven Spurrier ist gestorben. Ach komm. Und wir könnten noch mal sozusagen oh, das Gott. Glas erheben auf einen, der vielleicht, ich habe ihn nur einmal kennengelernt. aber Du hast den das kennengelernt? Schon ja, ja, ich habe den oh, einmal in, in okay, London. Okay, du musst, äh, du musst jetzt machen. leider,
2: du musst jetzt ausholen, Stephen Spurrier, äh, genau. The Judgment of Paris, erzähl's es noch mal.
1: Ja, genau, Stephen Spurrier, äh, war Engländer und zwar ein sehr distinguierter Engländer, also so, so wie man sich einen Engländer vorstellt, der weiß, wie man einen Anzug und Krawatte ja. trägt. Ja, so. You think I'm an asshole,
2: but I'm British.
1: <lacht> genau, ja. genau. Und er hat es sozusagen zu jeder Zeit mit Würde tragen können, ohne dass es äh, im ersten Augenblick, aber dafür eben im zweiten Augenblick äh, umso stärker aufgefallen wäre. Ne? Ja. Und Stephen äh, Spurrier ist irgendwann ähm, in den 70er Jahren nach Paris gegangen und hat dort einfach mal so unverfroren als Engländer in Paris einen Weinladen und eine Académie de Vin eröffnet, ja. also eine, eine Fortbildung sozusagen. Ähm, das ist natürlich schon ein Anspruch. als Also ich meine, England hat sehr viele wein äh, sozusagen, aber nach, ausgerechnet nach Frankreich zu gehen <lacht> und den Franzosen das anzubieten, hat natürlich eine gewisse Hutzpe. Mhm. Äh, er hat das aber trotzdem gemacht. Aber er war nicht so richtig erfolgreich damit. Ja. Ähm, das lief nicht ganz so gut. Und dann ähm, kam, irgendwann kam eine Amerikanerin, wenn ich mich recht erinnere, die wurde seine Assistentin und die hat ihn irgendwann auf amerikanische Weine aufmerksam gemacht. Mhm. Und ähm, dann ist ja also irgendwann, also man muss sich vorstellen, äh, die Weinwelt äh, Anfang, Mitte der 70er Jahre hat mit der, wie wir die Weinwelt heute kennen, überhaupt nichts zu tun ja Weil, wenn du dir Weinbücher aus den 70er Jahren anschaust, dann bestehen die zu 90 Prozent aus äh, französischen Weinen ja. und die restlichen 10 Prozent teilen sich ähm, deutsche Auslesen, Sherry, äh, ja. Portwein, ähm, zwei, drei bekannte spanische Weingüter und vielleicht noch ein italienisches, wenn es hochkommt. So, ne? ja. Das war die Weinwelt damals und der ist ähm, in die USA ähm, geflogen, ähm, um äh, eben das dann tatsächlich da vor Ort mal kennenzulernen im Napa Valley und ähm, hat dann eben äh, so, so ein paar Winzer überredet, ihm doch mal Flaschen äh, nach Paris zu schicken und dann hat er ähm, es geschafft, eine ganze Reihe von äh, wirklich sehr berühmten französischen Weinleut, also Leuten aus der Weinszene zusammenzutrommeln. Unter anderem eben die Herausgeberin der La de Revue de Vendre France, also sozusagen der Weinzeitschrift in ja. Frankreich. Und Aubert de Villaine, den hatte ich vorhin schon mal erwähnt, weil der dieses kleine Weingut hat, aber eben auch Mitinhaber von romani conti ist, also dem berühmtesten Weingut eigentlich äh, im Burgund. Und so äh, an, andere Leute noch, äh, irgendwie ein Weingutsbesitzer aus Bordeaux und so weiter. So, und dann hat er... In einer Blindverkostung ähm, burgundische Chardonnay und amerikanische Chardonnay nebeneinander gestellt und Bordeaux und ähm, Cabernet, äh, also Cabernet Sauvignon aus dem Napa Valley. Und wie gesagt, diese amerikanischen Weine kannte zu diesem Zeitpunkt kein Mensch. Und ähm, der, also das große Glück für ihn war, dass er einen ihm bekannten. Äh, time journalisten eingeladen hatte, der dann auch tatsächlich gekommen ist, obwohl er eigentlich kein, keine große Lust hatte, aber er ist tatsächlich gekommen zu diesem, äh, zu diesem tasting. Und bei diesem Tasting, was eben wie gesagt blind, wo die Weine blind verkostet wurden und wo die Leute dann eben ihre Bewertungen draufgeschrieben haben und es gibt, gibt auch so wunderbare Zitate von, äh, von diesen versnoppten Franzosen, die meinten, ja das kann, nur ein, das kann nur ein Grand Cru aus dem Burgund sein, das war dann halt ein äh, äh, Napa Valley Chardonnay, kam dann halt heraus, dass äh, die Napa Valley äh, Weine nicht nur ebenbürtig waren, sondern eben sogar ganz knapp sozusagen die Krone errungen haben. Und ähm, das hat dann noch... In dieser Verkostung zu einem totalen Eklat geführt. Echt? Ähm, ja, 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 ja. ja, ja die, die, wollten, die wollten ihre Verkostungszettel zurückhaben, die Franzosen. Die haben oh Gott. das. Äh, die wollten dass das. Glaubst, also das kommt
2: ist in, Im Film kommt das überhaupt nicht raus. So Doch,
1: sehr. das ist in Frankreich total totgeschwiegen worden. Echt? Da wollte kein Mensch drüber reden. Und Geil. nur die Tatsache, dass dieser Time-Reporter das auf der, ich glaube, auf der allerletzten Seite der Time ja. zwei Wochen später veröffentlicht hat, in einer Randnotiz, Geil. hat dazu geführt dass das ganze Ding nicht in Vergessenheit geraten ist und es hat auch dazu geführt, dass glaube ich die Bodenpreise in Napa Valley innerhalb von einer Woche <lacht> um 500 gestiegen sind so der
2: Markt, ey, ja. der Markt regelt ja.
1: Genau, und das ist das, das war also in, in im,
2: im Film ähm, also äh, Bottle Shock, da ist das äh, dass das so ein fürchterlicher Eklaver ist da nicht rbei, bei bei rumgekommen.
1: Boah, ich, oh, ich meine schon. Ich meine schon. Echt? Ja. Müssen wir ja. noch mal gucken. Genau. Also ich habe, äh, wenn es interessiert, ähm, der kann mal bei mir ins Blog gucken. Ich habe ja, mal ich einen Shownotes, äh, was auch immer du da ne? hinschreibst. Genau. Ich, wie habe ich es übertitelt? Ich muss muss mal gerade Egal, gucken. Steht in den Shownotes. Ja, Judge, Genau. Judgment of Paris ähm, ist sozusagen das das Ding. Und ähm, da habe ich mal einen <lacht> kleinen Artikel einen zu dem, Gena genau, zum 40. Geburtstag 2, 2016 habe ich mal einen Artikel dazu geschrieben, das war eben 1976, genau und Steven Spurrier ist aber eben äh, darüber hinaus einfach, ähm, der hat viel geschrieben und viele Bücher verfasst und äh, für den Dekanter geschrieben, also ein bekanntes Magazin auch und ähm, war einfach eine ähm, und so wie ich ihn dann auch kennengelernt habe und so wie ich es in den letzten Tagen auch bei vielen Leuten nochmal gelesen habe, einfach ein super, ein, ein super netter Typ, der, der zwar eben immer so distinguiert rumlief, aber einfach alle irgendwie mit einbezogen hat. Das war einfach so ein super positiver äh, Typ, also ganz ganz nett, also ein ganz äh, ganz netter einladender, die Weinszene bereichernder Mensch, ähm, genau, ja. der jetzt da gestorben ist. Ach, ja, ja. aber das also das ist äh, das muss ich noch hinterher äh, sagen also dieses Judgment of Paris das hat zum einen eben dazu geführt dass ähm, Überseewein plötzlich ähm, einen Namen bekommen hat sozusagen ja, klar, ja. also das hat wirklich in im im Napa Valley einen unglaublichen Boom ausgelöst aber es hat halt auch dazu geführt, dass die Franzosen, nachdem die sich von diesem Schock erholt haben, und ähm, es heißt, dass der Aubert de Villaine, den ich gerade wegen Romani Conti erwähnt mm -hmm. habe, der ist halt nicht alleiniger Eigentümer, sondern der ist noch, ähm, da ist noch eine andere Familie oder zwei andere Familien mit drin, unter anderem äh, Lalou Bis Leroy. Es heißt, dass die, glaube ich, zehn Jahre mit ihm nicht geredet hat deswegen, <lacht> dass, er sich, <lacht> dass er sich dafür, äh, äh, also, dass er sich dafür breitschlagen lassen, an diesem Tasting teilzunehmen. Aber es hat natürlich im Zweifelsfall hätte sie selber das auch gemacht, weil überhaupt niemand in Frankreich amerikanische Weine auf dem Plan hatte. Und, und die Franzosen, die waren auch damals so sich eigentlich, äh, ja, dass sie gesagt haben, an, an unsere Weine kommt niemand ran. Und das war halt nicht mehr so. Und das ja. ist denen dann selber auch aufgefallen, dann irgendwie dabei, weil sie sich das dann doch auch eingestehen mussten, dass sie irgendwie auch mal einen Schritt weitergehen müssen, ja. Dass sie selber auch, ähm, also ganz viele Bordeaux-Weingüter, gerade so Anfang der 70er, die hatten lange nichts mehr investiert, die Weine waren nicht wirklich gut. Ähm, ja, klar, die haben ja? sich drauf
2: ausgeruht auf jeden Die hatten eine vergealtete Unterhof. Kellertechnik. Ja, ja, genau,
1: ja. genau, genau. Und das, auch das hat eigentlich durch dieses Judgment of Paris sich verändert. Also dass sie dann tatsächlich auch, ähm, ja, dass sie, dass sie irgendwie gesehen haben, dass sie mit mit der Zeit gehen müssen. Ja, also das war schon ist ist vielleicht eines der sozusagen der Highlights überhaupt im 20. Jahrhundert, wenn man es so Revue passieren lässt. Mhm. Obwohl es so eine total hemmsärmelige Aktion eigentlich war, um so ein bisschen um so ein bisschen mehr ähm, ja Na, PR zu machen für seine Akademie. Ja, ja ja klar. Ja ja ja. Schon schön. Das ist schon eine sehr schöne Anekdote. Und ja. hinten
2: raus äh, entstanden ist ein wirklich wunderschöner Film, wie ich finde. Also ich habe jetzt nicht viele gesehen, aber von allen Weinfilmen, Spielfilmen, die ich gesehen habe, ist Bottleshock wirklich der schönste.
1: Ja, ich habe ihn auch ewig nicht Was mehr gesehen. Möglicherweise glaub, auch
2: gehen. daran liegt, dass Alan Rickman Steven spurrier spielt. Ja. ja, ich
1: glaube auch. Aber ein, ein,
2: wirklich ein wundervoller ja. Film. Das ist den, den, den ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe, aber ja. Hm. Ja,
1: ja, ja ne? wir, wir, Hause, sehen ne? wie, wie wir sehen uns wieder in drei Wochen, ne? Ja, dann gibt es Bouge, genau. Jetzt Beaujolais. Beaujolais, Genau. Und ähm, mit einem äh, auch wirklich mit einem absoluten Klassiker, ähm, wo es auch viel zu erzählen gibt. LaPierre, Pierre, Beaujolais. also Bojolais hat sozusagen ähm, auch so ein bisschen die Naturweinszene so ein bisschen mitbegründet. Und das Ach. ist, genau, da kommen wir dann, hm? da kommen wir dann beim nächsten Mal zu. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Vielen Dank, Christoph. Ja, danke Holger.
2: Und äh, danke äh, dem Chat fürs Mitspielen, danke für die Aufmerksamkeit und danke Wolfram.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.